0: 1986年1月1日。アメリカカリフォルニア州のある川岸で2人の釣り人が薄汚い木の箱を発見しました縦 1.8m 横 1m の奇妙な寸法のその箱からは動物の死骸でも生ゴミの臭いでもない何か鼻の粘膜に直接へばりつくような悪臭が漂っていました2人はすぐに警察に通報し現場に到着した警察は箱をこじ開けます中からは白いシーツに包まれた下着姿の男の遺体が発見されました遺体に外傷はありませんでしたがその腐敗は激しく男の身元が判明するにはそれそれから3年の月日が必要でした他方ここカリフォルニアのサクラメントのある住宅街で何かの腐ったような匂いが漂うようになったのもちょうどこの頃からでした近隣住民は異臭が家に入るのを阻止するために窓を閉め切り換気を極端にしなくなり匂いのもとと考えられるある1軒の家には近寄らなくなりました14番街と15番街の真ん中に位置する2階建ての淡いブルーの家60歳ぐらいの老婆が経営しているそのケアハウスではアルコールやドラッグ中毒になってしまった高齢生活保護を受けて暮らしている高齢者たちの世話をしているらしい異臭のことを尋ねるたびにローマはすみませんネズミが床下で死んでいまして下水道が詰まっていましてと決まったことしか話さないしかし1988年11月その家の庭で警察が発見したものはネズミにしては大きすぎるいくつかの骨と人間の体の一部でしたドロシア・プエンテ自らが運営するケアハウスで複数の入居者を殺害し庭に埋め入居者たちの給付金を横取りしていた女公式にはプエンテの犠牲者は7名とされていますが、正確な数は不明のままです。今日は、人間を収穫したローバス殺人鬼ドロシア・プエンテにグロファイリング。眠れなくなっても知らないで。グロファイリングは、ご覧のグロファイラーのほか、多くのグロファイラーたちによって支えられています。さて今日は、ドロシア・プエンテです。彼女は1988年頃、アメリカのカリフォルニア州サクラメントで7名の犠牲者を出しています。プエンテは自立した生活を送ることができない高齢者たちを自分が営むケアハウスに住まわせては行政から彼らに支給される様々な給付金を搾取横取りしていましたソーシャルワーカーは優しく穏やかな話しぶりのプエンテを完全に信頼し多くの入居者たちを彼女の元に送り込んでいましたしかしその淡いブルーの2階建ての家には優しい老婆ではなく鬼が住んでいたのです初めに説明しておくと男とこと違い女の連続殺人者がことを行う動機は9割9分金のためです女性の連続殺人者は男のように性的な目的や快楽のために連続殺人を行うわけではありません何かしっかりと目的やメリットを確認した上でことを行っています一体プエンテが運営するケアハウスでは何が起こっていたのでしょうかそれでは行ってみましょう1988年11月警察は度重なる近隣住民からの苦情とソーシャルワーカーからのプエンプエンテに紹介した入居者と連絡が取れないとの相談を受けてドロシア・プエンテのケアハウスを固宅捜索しましたスコップを持った警察官が続々とプエンテの家に集まり庭を掘り始めるとそこには彼らの様子を通り入居者たちが変わり果てた姿で埋まっていました遺体の腐敗の程度はバラバラであり身元が分からないほど朽ち果てて溶けた塊のようになっていたものからまだ新しい状態のものまでありました発見された遺体は7体遺体の発掘に当たった捜査員たちはこの日以降数日間は現場の腐敗臭がから体に染みついたように感じ一日に何度もシャワーを浴びたと話しています現場には騒ぎを聞きつけたマスコミや野獣馬たちが人垣を作り近くの木によじ登りなんとか中の様子を確認しようとする者もいましたそしてこの人だかりの中にはこの家の主人であるドロシア・プエンテもいたのです犠牲者たちから搾取した金で整形手術を重ねたその顔はまるで犠牲者たちの息血を吸い若返った吸血鬼のようでしたドロシアプエンテまるで人かののののよううに庭の捜査の様子をを覗き込んでいる彼女の人生を見てみましょうドロシア・プエンテの幼少期について詳しいことは分かっていませんただ彼女の人生はそのスタートの時点でひどく困難で不憫だったことだけは事実ですカリフォルニア州レッドランズに生まれたプエンテの出生証明書にはドロシア・ヘレン・グレイの6番目の子供とされていますがプエンテ本人は18人兄弟の末っ子だったと話しています8歳の時に父を結核で亡くしその1年後にお母をオートバイの事故で亡くしたプエンテはいくつかの資料によっプエンテはその後養子先や個人での転々とした生活を送っています時には自らの名前をシェリーと名乗りロサンゼルスやワシントン州などで学校に通っていた記録も確認されています16歳で初めての結婚をしたプエンテはその後生涯で4度の結婚をすることになりますがどれもうまくいかず離婚をしていますそれはプエンテの性格が原因でしたプエンテはまるで息をするかのように嘘をついたといいます私は15歳の時に日本の広島にいて原爆投下を経験した私はスウェーデン大使の妹で映画女優とも親しいなど嘘は彼女の中では習慣のようになっており夫となった男たちはプエンテの嘘に振り回され次第にそれは結婚生活を続けられないような致命的なものになっていきましたまたプエンテの犯罪に対する倫理観のなさも夫たちを悩ませる原因の一つでした売春から始まり友人知人からは金を盗みその金で自分を聞か飾るものを手に入れる小切手を偽造した罪で半年間の習慣1960年には売春の罪で90日間習慣とプエンテの日常は嘘と犯罪行為とともにあったのです楽に金が稼げれば何でも構わないとにかく自分を着飾れればプエンテはそれで満足でした1981年プエンテ52歳の頃彼女はサクラメントの F ストリート1426でケアハウスを始めますケアハウスとは自立した生活ができない高齢者を対象とした施設のことプエンテのケアハウスはホームレスや依存症などで経済的な支援を必要としている人たちのサポートをするような場所でしたそしてこのケアハウスでドロシア・プエンテは入居者の給付金を横取りし私腹を肥やしていたのですはいここまではドロシア・プエンテの前半の人生ですね彼女が悪魔になる前ド、うん、ロシア
1: はケアハウスを始める前に収監されてるわけじゃない、うん、はいはい、ねえうん、その状態で、うん、このケアハウスみたいな老人ホームみたいなやつを開業でき
0: るのいい質問するね,ね実はドロシアはこのケアハウスの開業のために行政の許認可なんかは一切取得してませんまあそれで開業できちゃってるところがこの当時の時代背景でもあるんだけれどもどういうこと要は、ね、この事件はドロシアの悪事が成立してしまった背景にはて当時の社会福祉システムのいい加減さと欠陥もあったわけまあ普通だったらそんな受給者の年金やら給付金やらを横取りしてまあ何年も続けていけるはずがない
1: 普通そうだよねうん
0: あとドロシアはね入居者と一緒に福祉事務所に行ってまあ自分はこの人のいとこであるとだけど彼は自分でお金を管理する能力が全くないのでまあ今月からは私の口座に給付金を入金してくださいとまあそういう申請までしてるんでね対面でねでなおかつそれはその場で認められてるからそれすごくないまあ今だったら普通は考えられないまあけど当時はそれだけザルだったってことだね
1: でさあこの後始まるわけで
0: しょド、うん、ロシアのビジネスまあビジネスがね、はい、じゃあこの後ドロシアはいよいよ一連の連続殺人を始めるわけです見てみましょう初めの異変は、プエンテのビジネスパートナーである、61歳のルース・モンローの不審な死でした。ルース・モンローはケアハウスのオープンに伴って、ハウスの2階に引っ越してきましたが、入居からわずか17日後に、突然薬物の過剰摂取により死亡しています。彼女は以前から夫の末期がんについて、頭を悩ませていたとのプエンテの証言から、ルース・モンローの死は自殺と判断されましたが、彼女はケアハウスにすべての死物と現金6000ドルを持ち込んでいました。おそらくこのルース・モンローの死は、プエンテによるものです。のようにルースモンローをケアハウスに誘い込みゆっくりとそして確実に息の根を止めたのです数週間後、プエンテは74歳の年金生活者のマルコムとバーで知り合います。意気投合した2人は酒を飲み、そのままマルコムの家に行くことになりました。プエンテを伴って自宅に到着したマルコムでしたが、その後彼は気分が悪くなり、その場に倒れ込んだといいます。しかし薄れゆく意識の中で、マルコムが見たものは、自分の家をあさり、貴重品を寝踏みし、自分の指から無理やりダイヤモンドの指輪を外す、プエンテの姿でした。このようにプエンテはケアハウスでの殺害だけでなくバーで男を引っ掛け相手の懐事情をそれとなく確認し何らかの薬品を使い相手を酩酊状態にし金目のものを持ち去るということも行っていましたその後マルコムは警察に通報プエンテは逮捕されます1982年8月プエンテはマルコムの件を含む3件の窃盗で有罪となり5年の禁錮刑を受け収監されます最も多くの凶悪犯罪者が刑務所でさらに悪の道を極めるようにプエンテもまたこの収監で釈放後に始まる連続殺人の礎を築くことになるのです例えばさニッキーがさ収監、うんうんまあ、されてまた出所後もまあケアハウスをやりたいと思う、うん、再開したいと考えてたら収監、うんうん、中何をする刑務所の中でできることえなんだろう出所後に最も必要なものってなんだとお金うんそうじゃあそれをどうやってお金を集める
1: 、うん、あれあれじゃんだ刑務作業と
0: かまあそれも一つの手だと思うんだけどそれはまあそもそもが真面目な人の発想でドロシアのような悪人はそうは考えない
1: 。え何
0: 一体ドロシアは週監中出所後にケアハウスを再開するため何をしていたのでしょうプエンテが刑務所内にいながら数年後の出所に備えて行っていたことそれは文通ですプエンテは文通をすることによって出所後のケアハウスの再開に必要な資金を提供してくれる都合の良いパートナーいわばパトロンを探していたのです77歳のエヴァソン・ギルマウスはまさにうってつけの存在でしたすでに悠々自適な隠居生活を送るエヴァソンは女性の囚人と文通をするという一風変わった趣味をを持つ男でしたこの時はエヴァソンは知る余地もありませんでしたまさかこの数年後に自分が変わり果てた姿となり木箱の中から発見されることになるとは1985年9月に3年の刑期を終えてプエンテが出所する頃にはエヴァソンはすっかりプエンテに浸水していましたエヴァソンはプエンテの出所日には刑務所の前まで自慢の赤のピックアップトラックで彼女を迎えに行きました出所後のプエンテは以前と同じサクラメント F ストリートのあの家でケアハウスを再開しますそしてここからプエンテのビジネスが本格的に始まるのです1985年11月プエンテは地元の便利屋であるフローレスにケアハウスの補修を依頼します料金は800ドルでしたがその支払いをなんとプエンテは赤のピックアップトラックで行いたいと申し出てきたのです車をあげるからそれを補修代金に充ててほしい全く釣り合わない取引にフローレスは不信感を覚えましたがプエンテのこのトラックはロサンゼルスのボーイフレンドが使っていたものでもう必要ないからとの発言に安心し依頼を承諾しますただプエンテはこの時フローレスにもう一つだけあるものを作ってほしいと言ってきたのです縦1 8メートル横 1m 奥行き6 0センチの木箱です何でも不要になった大量の本を処分するための頑丈な箱が欲しいということ奇妙な寸法に若干の違和感を覚えたフローレスでしたが、すぐに箱を完成させ、翌日フローレスがハウスを訪れた際には、すでに箱には板が打ち付けてあり、それはかなりの重量になっていたと言います。その後、プエンテの指示に従い、木箱は川岸のゴミ捨て場のような場所に捨てられました。そして二人の釣り人が異臭を放った木箱を発見するのは、これから2ヶ月後のことになり、木箱の中に押し込められていた男の身元が、女性囚人との分通が趣味だったあのエバソンだと判明するのはそれからさらに3年後のことになりますプエンテのビジネスは好調でしたプエンテは地元のソーシャルワーカーにトーハウスは最高のケアを提供する施設だと宣伝し営業活動をして回りました料理もおいしいし入居者の世話もしっかりとします持ち前の嘘でプエンテはソーシャルワーカーの信頼を獲得していきましたあるソーシャルワーカーがプエンテに紹介した入居者の数は20人以上にも及びますプエンテは彼らに給付される障害年金や生活保護費を自分の懐に入れていましたプエンテが入居者たちを肉体的精神的に虐待していたとの事実は確認されていませんが彼女が絶対に入居者にさせなかったことがありますそれは郵便物の開封ですプエンテはハウスに届いた郵便物は全て必ずまずは自分が確認し中身をチェックしその際に小切手などが入っていればそれは経費という名のもとにほとんどがプエンテのものになり残りのわずかな金額だけを入居者に渡していたのですプエンテのこのシステムに異を唱えた入居者は容赦なく殺害されました睡眠薬をもられ眠りらされ窒息させられるもっとも入居者たちはプエンテの作った厳しい規則によって外出や交流を制限されていたためほとんどが部屋でテレビを見ているか眠っているかぼーっとしているような状態だったといいます近隣住民がケアハウスの芝生に立ち入った際にはプエンテは劣化のごとく怒り出したといいます1986年には77歳のベティ・アーマーが医師の診断後に行方不明になり87年には78歳のレオナ・カーペンターが入居後2週間で行方不明になり7月には62歳のジェームス・ギャロップがハウスに引っ越したきり消息不明となっています88年11月この年の3月にバートという一人の入居者を紹介したソーシャルワーカーがケアハウスの不穏な噂を聞きつけプエンテの元を訪ねたできますプエンテはソーシャルワーカーに対しぶっきらぼうにこう言い放ったといいます彼はもう引っ越したわよ入居時の印象と180度違うプエンテの印象に戸惑ったソーシャルワーカーですがバートが1人で引っ越しなどできるわけがないソーシャルワーカーはそのまま警察に向かい捜索願いを出します他方この一件にかかわらずすでにプエンテのケアハウスは地元警察から目をつけられていましたハウスを中心に漂う異臭相次ぐ入居者の失踪に警察はケアハウスを訪問しそこで1人の入居者からメモを渡されますプエンテから警察には嘘をつくようにと口止めされていますメモにはそう書かれていました翌日警察は家宅捜索令状を手にスコップでプエンテの庭を掘り始めました庭から発見された遺体は全部で7体そこには3月にハウスに入居したあのバートもいたと言います中には頭手下半身が欠損している遺体もありましたプエンテの部屋からは睡眠薬の処方箋が何枚も発見されそれは彼女が今後もまだ犯行を続けようと考えていたことを意味していましたとうとう追い詰められたプエンテですが泥死プエンテの物語はまだ終わりではありませんでした彼女はこの後驚愕の行動に出るのですなんとプエンテは警察の家宅捜索の最中に自分の荷物をバッグに詰め逃亡してしまったのですどこまでも往生際が悪く抗が無知それがドロシア・プエンテなのですこの事態に焦ったのは警察の方でした。家宅捜索までして、遺体も発見されている現場から、犯人を逃してしまった。警察は急遽 FBI と連携し、州を挙げてプエンテを捜索しますが、彼女は一向に見つかりません。プエンテはロスまでの飛行機のチケットをわざと本名で取り、実際は飛行機には搭乗せず、ロスのホテルに偽名でチェックインし、身を隠していたのです。しかし、数日も経つとプエンテはホテルの部屋だけでの生活に我慢ができなくなり、近くのバーに飲みに行ったところを客から通報され、逮捕されてしまいまいす1990年6月最後の最後まであがき続けたプエンテは合計9件の殺人で起訴されそのうち3件の殺人で有罪となり終身刑が科されました週間後プエンテはドキュメンタリー番組に出たり料理のレシピ本を出版したりしましたが2011年3月カリフォルニア州の刑務所で老衰により死亡していますドロシアプエンテ82歳でしたはい。いかがだったでしょうかちょっと今日はね、告知があります。この今被ってる、俺が被ってるこのキャップですね。これ、実は新しくなったキャップです。で、今回、グロファイリングのキャップを作りましたんでえ、2種類用意しました。はい。詳細はニッキーの方にバトンタッチします
1: 。このグロファイリングキャップを近づ、このグロファイリングキャップを近づ中に、<笑>このグロファイリングキャップを近づ中に発売します。デザインは、今私が被っている黒と、ストーーっっいいいうカラのの白っぽぽベージュっぽいカラーの2色ですこれすごい可愛くてこれがギルが一生懸命考えたタリーロそれと後ろはグロファイリングって刺繍してありますこれがね意外とすごく可愛いですこの刺繍のこのロゴがそれで中身はニューエラのマークもついてます黒もすごい可愛いいの後ろ詳細は近いうちに動画を出しますのでお待ちくださいじゃあ今日はこの辺で